1: Поздали. Добрый вечер, меня зовут Демидова Елена Викторовна, И сегодня я хотела бы вам рассказать о ненасильственной компоненте революции 1905 года. Ну, это у нас уже вторая лекция прошлый э, в курсе ненасилия. В прошлый раз мы говорили об основных понятиях, принципах, а также останавливались на практике, да, то есть как эти принципы реализовались в, в деятельности Ганди, Мартина Лютера Кинга, вот. и сегодня мне хотелось бы остановиться на том, что происходило в нашей стране в 1905 году. Вот. Ну, тема интересная, и даже когда мы да, только заявили, рекламу вывесили, то уже кто-то среагировал, сказав о каком ненасильственном образе революции может быть, когда там было столько террористических актов, 9 января, кровавое воскресенье и прочее. прочее военно-полевые суды вот много было казненных вот ну то есть <смех> о чем идет речь что когда нам говорят о революции 1905 года мы все учились в школе вот, и мы знаем что это была первая буржуазно-демократическая ну, она нам так подавалась как первая буржуазно-демократическая революция в процессе которой народные массы пролетариат прошли школу гражданской борьбы были отработаны такие методы как стачки, всеобщие забастовки, митинги и так далее. То есть пролетариаты, крестьянство в результате этих событий были подготовлены к революциям, к революциям уже 1917 года. Вот. Но нужно сказать, что оказалось это не единственный взгляд на то, что происходило или как оценивались да, события тех времен. Вот, когда я начала заниматься этой темой, это для меня тоже было большой неожиданностью, что события 1905 года, оказывается, в зарубежной историографии рассматриваются как события ненасильственные по преимуществу. И Практически все, что происходило в 1905 году, когда я занялась тоже исследованием, вот, много ознакомилась с большим количеством документов в тех времен, вот, то я была удивлена для меня это было открытие, собственно говоря, такое, что действительно мы можем толковать события, которые происходили, как ненасильственные. Но правда нужно сделать небольшую скидочку на, что? на то, что начало и конец революционных событий в нашей историографии и в зарубежной историографии отличаются. То есть традиционно в нашей историографии начало революционных событий 1905 года, это 9 января кровавое воскресенье. И конец это 1907 год, установление так называемой реакционной 3-июньской монархии. Вот. А западная историография дает нам другую периодизацию. Она говорит, что компания 1905 года, вот смотрите еще, как интересно, что во всех источниках, источниках тех лет на протяжении вот этого 905 года не называется революционное движение, оно во всех источниках называется освободительное движение. То есть в самом этом слове как бы уже заявлен некий пафос, да, что освободительное движение, чтобы освободить народ, даровать ему определенные права и свободы, а вовсе не революционный пафос, который всегда, соответственно, сопряжен со сменой власти, со сменой режима. И вот с точки зрения этой Западной историография, получается, начало событий раньше, чем 1905 год, начало эти, этого освободительного движения – это банкетная, так называемая банкетная кампания, которая началась в октябре 1904 еще года, то есть раньше, чем Кровавое воскресенье январская 1905 года и заканчиваются эти события в данной историографии как раз принятие манифеста 17 октября то есть то за что боролись на протяжении всего этого года собственно говоря этим манифестом 17 октября и было даровано и поэтому в таких рамках в рамках до да, 1905 года мы можем говорить о том что это была по бы преимущественно ненасильственная кампания, как бы вообще если брать страну в целом. Вот. А если уже идти туда дальше, да, начиная там сразу уже за э, принятие манифеста 17 октября мы знаем, было уже конкретно вооруженное декабрьское восстание. Да, то есть начался корректно, смена курса. И, собственно говоря, если брать уже в таком большом объеме 905-907, то, конечно, там очень много было насильственных действий и вот на все это время с 905 до да, по 907 мы уже не можем распространить то что это была компания ненасильственная а ну я значит построю свое выступление таким образом что сначала как бы расскажу об общей характеристике потом расстановку сил Потом отдельно остановлюсь на такой теме, как дебаты о смертной казни, поскольку это тоже такой был, была такая тема ведущая, которая обсуждалась всеми, вплоть до поднятия уже на первой Государственной Думе. Вот. Ну и в конце остановлюсь, может быть, более подробно на каких-то конкретных знаковых событиях, таких как 9 января, Кровавое воскресенье, Иваново. Чем? Как бы э, начало такого яркого выступления рабочих ивановско знессинская стачка, скачей, скачей, который представляет собой да, акцию времен расцвета и силы, когда рабочее движение набирало силу и почувствовало свою силу. Э, затем э, такое событие, кто вот специально не занимался, может и не слышал, я хотела остановиться, это похороны э, князя Сергея Николаевича Трубецкого. А вот, затем вся российская октябрьская стачка, которая стала пофиозом и результатом, собственно, дала результаты всей этой годовой борьбы. Ну, и в конце пару слов о декабрьском вооруженном восстании. Ну, Первая ⁇ это общая характеристика революционных событий 1905 года. Мы, не, мы прекрасно понимаем, что когда мы говорим и произносим слово революция, да, мы всегда имеем в виду то, что люди поднимаются для того, чтобы бороться с несправедливостью, с несправедливым социальным устройством, что они хотят смены власти ну, в более широком таком нравственном контексте. Считает, люди, когда поднимаются на революцию, они, конечно, считают, что они борются с самим злом. Вот. И в качестве такого зла... В качестве такого зла выступает, конечно, прежде, прежде всего, это государственный аппарат со всей системой организованного насилия. То есть против этого государственного аппарата и направлена в первую очередь революционная деятельность. Также, когда мы говорим о революционной деятельности, всегда на первое место при обсуждении выходят способы и средства, которые используются для достижения вот этих желаемых перемен. Ну здесь, если мы посмотрим на Россию тех времен, то сразу здесь нужно сказать, что один достаточно сильный лагерь в идеологическом таком смысле представляли последователи Толстого, да толстовства. Вот. Но ну, основные идеи вот про Толстого мы хотели остановиться на следующей лекции, у нас будет более подробно. Но ну, некоторые идеи основные можно назвать Толстого. Но прежде всего, вот как раз Толстой считал, что самым главным насилием это было государственное насилие. То есть все частное насилие ни в какое сравнение не входило с масштабами государственного насилия. И поэтому главное, к чему призывал Толстой, это не участвовать в этом насилии, то есть не участвовать во всех государственных формах государственного устройства, там, не участвовать в судах служить в армии и так далее. То есть в этом смысле как бы полностью игнорировать все государственные, государственные формы. Значит, дальше для Толстого было важным различение неповиновения да, и подчинения. То есть он считал, что, конечно, христианин как таковой, он не может не подчиняться. Да, тем законам, которые существуют в обществе. Но при этом, подчиняясь этим законам, он может вполне в пространстве его свободной воли находится неповиновение этим законам, этим порядкам. Вот. А неповиновение ⁇ это он считал, когда человек не признает законным, легитимным те установления, которые существуют в обществе. То есть мы можем подчиняться, но при этом мы можем не признавать законными те законы, которые, которым мы подчиняемся, и тоже для определения справедливости и несправедливости этих законов применялся толстым простой способ. Он говорил, что справедливые законы это те законы, которые даны нам Богом. Ну вот в прошлый раз мы говорили как раз да про Кинга, он тоже такое же вводил определение, что справедливые законы это те законы, которые которые даны нам Богом. Дальше для Толстого еще важным таким моментом в его учении о ненасилии было убеждение в том, что любое насилие, оно связано с темой власти. И мы увидим как раз вот в том, как разворачивались события в революции 1905 года, что, собственно говоря, оправдалось то, что считал, подтвердили они а то, что, о чем говорил Толстой. То есть он говорил о том, что Насилие связано со стремлением к власти. И в, революции, в революционных событиях мы увидим, что эти силы, которые стремились к сохранению власти да, или завоеванию власти, именно эти силы применяли насилие, насильственные э, способы. А вот, те же, которые действовали как сатиаграхи, вдохновленные силой правды или восстановлением истины, вот. Они, собственно говоря, отказывались от применения насилия или к насилию прибегали в, самом, в самых крайних случаях и обстоятельствах. Вот. Но Толстой здесь как бы был не оригинален в таком своем понимании, в каком смысле? Но ну, это наша отечественная да, традиция, идущая еще от славянофилов, которые считали, что русскому человеку не нужно участвовать во власти. Вот это Толстой тоже писал что русский человек, он всегда лучше убежит от власти, чем будет участвовать во власти и в злодеяниях, которые творятся этой властью. Что для русского человека важнее является внутренняя правда, да? когда он следует, он счит, русский человек считает, что... Он должен следовать внутренней правде божественному закону до да, который там на скрижалях его сердца записан а наоборот внешние установления правовые как именно юридические до да, правовые они как бы наоборот представляют из себя не зло ой, не добро а зло вот поэтому в россии ну, на протяжении многого времени ну и по сегодняшний день даже периодически да такая недооценка юридического строя, правового строя государства. То есть мы никогда, до сих пор даже у наших людей, мне кажется, нет такой уверенности, что, да, суд, юристы все рассудят. Если мы в какую-то, да, в такую ситуацию попадаем, мы наоборот думаем, ой, ее как-нибудь надо разрулить без привлечения суда. То есть вот нет такого доверия этому внешнему правосудию, что, наверное, отличает, конечно, наш менталитет от западного менталитета, то есть вот такое упование на внутренние, поэтому, собственно говоря, толстовские призывы, они очень легко да, ложились, укладывались в эту схему, вот, и у Толстого появилось э, достаточно много последователей. Значит, <coughs> а дальше, это значит у нас да, такое ненасильственное крыло идеологическое. Ну, соответственно, с другой стороны, э, в революции участвовали... Представители радикальных партий. Сюда мы отнесем в первую очередь социал-демократов да, и эсеров, которые как раз уповали на насильственные способы вот, изменения ситуации. Ну и вот между этими двумя такими крайними позициями находились еще такие серединные, да, собственно, куда мы отнесем наших ненасильников. Вот, и как это... Может быть, нам неудивительно, главными носителями ненасильственной идеологии в этих революционных событиях или в освободительном движении выступали либералы. Либеральный лагерь был представлен как раз помещиками, аристократами, крупными землевладельцами ну и представителями интеллигентных профессий, там, инженерами и так далее. Вот, либералы были нацелены изначально на путь реформ. Вот. Они не призывали к насилию, ну, и не хотели такой конкретной смены власти. Они хотели трансформации путем реформы этой власти, но не смены власти. Вот. Ну и сюда же можно отнести, наверное, еще в какой-то мере большевиков, потому что на том периоде большевики, они еще настаивали на сочетании легальных средств борьбы то есть в этом плане ненасильственных как стачки забастовки митинги вот ну и там где уже можно было конечно они не упускали возможности чтобы призвать к вооруженным методам борьбы призывать народ вообще и солдатов и крестьян вооружаться как только можно но это уже было более поздний такой э, период вот Ну и Значит, хотелось сказать, что руковод... на протяжении вот этих всех событий руководящей силой становится, конечно, либеральное движение. То есть рабочие, конечно, крестьяне участвовали постепенно, но они еще не находились в такой степени сознательности, чтобы возглавить и активно повести. Поэтому достаточно странным, ну не странным для нас, может быть странным, потому что когда мы учились в школе, как-то у нас складывалось впечатление, что рабочие, крестьяне, большевики, они такой передовой. Отряд, который двигает или вперед социальные изменения, или такой авангард революции. Но оказалось, что авангардом на самом деле выступали либералы, представители крупной и средней буржуазии. Вот они как бы начали выстраиваться вокруг Союза освобождения, который сформировался за границей еще в предыдущие годы. Вот, и постепенно как бы началось давать свой журнал и вокруг этого вот они органы которые журнал сдавался строы вот они сформировались организовались ну и первый вот банкет начала как я сказала нам как бы достаточно неизвестен большей части народа что начало революционных событий было ознаменовано банкетной компанией но прежде всего нам нужно сказать еще о чем о том что Россия, какая ситуация была в россии в тех времен Россия была монархией, в России не было никакого представительного органа, и в России, ну, который бы представлял интересы народа да, и других групп населения. И также в России не было прав и свобод, то есть ни права соци... собраний, вот, ни права э, религи... свободы э, вероисповедания, свободы печати, то есть вот этих всех основных прав собраний не было. Вот и поэтому любое собрание даже обсудить да вот как мы сейчас с вами даже собрались оно, собственно говоря было практически нелегальным до да, приходилось придумывать какие-то методы маскировки вот. ну мы можем сказать что мы
0: благотворительность
1: вот Поэтому вот э, такая форма банкетной кампании, она вот была придумана и стала основной на протяжении практически всего этого года, до, э, вплоть до принятия манифеста. Вот. Ну, то есть как собирались вот эти представители, какая это была дата, вот первая я даже зачитаю, 40-я годовщина юридического установления действующей системы судов. Ну видите, какая <свы> интересная вот, формулировка, даже я никак не могла запомнить. Вот. И банкет заказывался да, в ресторане, банкетный зал, все приходили как бы отмечать э, торжественные мероприятия, но на самом деле да, там они обсуждали политические э, вопросы, вырабатывали всякие резолюции, которые бы потом могли были, быть э, предъявлены э, правительству. Ну, и вот это вот, э, этот банкет, он на вот этом конкретном банкете присутствовал до 650 человек, литераторов, ученых, врачей, представителей других либеральных профессий. То есть идея была в том, чтобы одновременно в крупных городах провести вот такие банкетные кампании, в рамках которых выработать вот эти основные положения, которые потом представить царю. А вот, значит, резолюции призывали к избранию Национальной народной ассамблеи, созданию демократической э, конституции. А вот. значит. Ну и вот, э, как бы заканчивая такую общую характеристику, э, можно сказать. Что, а, и, конечно, вот я хотел сказать, что на протяжении еще всей.. Э, всех событий, главные требования, да, за которые боролись, и в которых объединяли, которые объединяли представители всех сословий, начиная с высших, включая интеллигенцию, вот, включая рабочих, включая крестьян, то есть все слои общества, они сходились на каких требованиях. Это требование избрания учредительного собрания, то есть вот этого народного представительного органа, чтобы голос народа был услышан, да, чтобы представители народа принимали участие в законотворческих в обсуждениях, в принятии законотворческих инициатив, в обсуждении законов. Вот. И второе, это вот права и свободы должны быть дарованы. Вот, людям. Это вот главные были требования на протяжении всей, всего времени этих событий. Ну и, соответственно, разные социальные слои, разные группы, они, конечно, добавляли еще свои собственные требования социальные. Значит, крестьянство в то время, можно сказ нужно сказать, составляло основное население страны вот в процентном отношении 77. И одна десятая процента было, и в европейской части России 84% процента населения а вот составляли крестьяне на то время. значит Что касается еще, характеризуем некоторые основные силы в революции, вот здесь тоже разные да были. Представления, там Ленин, например, выделял три лагеря в революции, да? там отдельно выделял царя с правительством, как он говорил, реакционные антиреволюционная сила, вот либералы и пролетариат с крестьянством. В западной историографии там выделяется два. Две главных действующие силы. Это царь, царское правительство, как администрация, да, и с другой стороны, народ или общество все целиком. Но мне кажется, что как раз вот в этот период, именно когда мы рассматриваем 1905 год, вот эти вот разделения на два лагеря вполне правомочны, потому что здесь, как бы, все равно получалось, что во многом выступал, выступали разные слои, как единым, выступали единым фронтом. Вот. значит, Ну, наверное, нужно теперь охарактеризовать, кто за что еще боролся. Рабочие, в основ... ну не рабочие, а вот, ну, я уже сказала, что так называемые освобожденцы, да, которые вокруг Союза освобождения начали вот эти вот банкетные кампании, и постепенно как бы, к ним присоединялись представители разных других, социальных слоев и вот значит как правительство, не правительство а администрации боролись с этими банкетными компаниями но ну, сначала оно как бы просто уговаривало, там да ну то есть никаких репри, репрессий особенных не было А потом такой простой ход был найден просто запрещать администрации ресторанов вот эти вот сходки и все и тут уже конкретно можно было кого да вот тебе они узнавали естественно был сыск да, хорошо поставлены в России были везде стукачи, они доносили и вот, вот. Поэтому им приходилось, конечно, лавировать, менять места. Но это такое общее место. Вот, когда читаешь всякие документы тех времен этих всех борцов, они безостановочно ездили, они безостановочно меняли города туда-сюда ездили, и потом у них вот за заграница была тоже. Ну, как будто вот у нас в Петербург поехать. Они безостановочно вот так вот ездили, скрывались, приезжали и меняли явки и пароли. Вот, значит, ну и вот это вот освобожденцы, они санкционировали разворачивание профессионального движения в России. То есть вот опять мы видим, что они ищут какие-то формы, в которых можно было бы работать с народом тогда, когда все запрещено. Ну и профсоюз здесь так, достаточно такой внятное, понятное, да, что люди собираются для того, объединяются для того, чтобы как бы обсудить свои насущные проблемы, не обязательно политические, а действительно там заработную плату, продолжительность рабочего дня и так далее. Поэтому вот профессиональное движение, профсоюзное движение, оно стало таким движением, в рамках которого тоже происходила вербовка новых членов вот в эти освободительные движения. И отмечают исследователи, то, что вот эти профсоюзы, хотя они... Организовывались везде, но на самом деле они очень редко занимались исследованием и обсуждением профессиональных вопросов. Конечно, они в большей степени обсуждали вот эти вот политические свои пристрастия и опять же те изменения, которые должны быть, были, быть осуществлены. Но также разделялось профсоюзное движение на демократические союзы, куда там входили железнодорожники. Вот, и другие рабочие крестьяне и профсоюзы не демократические, ну, куда более входили представители более высококвалифицированного труда там, инженеры, врачи и так далее. Ну и вот эти профсоюзы они тоже, как это ни странно, не то, что легально можно было тоже собраться и обсудить. Они тоже под видом этих банкетов собирались. Вот. Ну и правительство тоже в, большую, в первую очередь гоняло, конечно, демократические. Союзы. Тогда как этим, к этим недемократическим союзам относилась э, вполне лояльно. <coughs> и значит профсоюзы множились по стране и собрались на свой съезд, то есть собрали как бы единый союз союзов был организован, уже собрались представители от 14 профессиональных союзов, 60 делегатов. Вот. И вот этот союз союзов, который объединился, он начал выполнять такую руководящую роль в дальнейшем профессиональном движении. Ну и мы видим, что тут уже начинаются такие процессы, что перевес постепенно начинает происходить силы и власти от официальной власти к вот этим различным нелегальным организациям. Пока еще как бы в этот период, вот если мы будем говорить, например, о, когда если говорить о... 9 января, то там, например, правительство чувствовало еще полную силу, оно чувствовало, что оно может опираться на армию, флот, то есть оно чувствовало силу, и поэтому был осуществлен достаточно такой, да, вот этот расстрел э, демонстрации. Вот, если мы уже э, говорим о мае и июне месяце, то вот э, события вот этой всерос... э, Иваново-Вознесенской Иваново -Вознесенской стачки, мы увидим, что там уже начинается начинаются процессы двоевластия, то есть уже становится заметным, что количество бастующих растет, оно становится достаточно большим, его уже нельзя не замечать. Бастующие начинают процессы самоорганизации, вот, и сила, вот эта властная, постепенно начинает перетекать в эту сторону, устанавливается в какой-то момент, вот в событиях Иваново-Вознесенской стачки, там полтора месяца держалось двоевластие, то есть реальная власть, она... Также присутствовал не только у официальных представителей администрации, но и вот у совета, который был создан. А ну, если пойти уже дальше туда, то мы видим, как ко времени Всероссийской Октябрьской стачки там как раз главный такой новой формой сопротивления становится вот уже конкретное наличие двойной там уже советы вовсю. И, собственно говоря, там уже возникает вопрос, а кто сильнее. То есть советы уже начинают обладать такой силой, властными полномочиями, что они уже в состоянии принудить, да, конкретно царя и царское правительство, собственно говоря, выполнить все требования, которые, за которые боролся народ и которые им предъявлялись вот ну, преследование различных членов различных союзов начались в июле так дальше значит у них хоть так это мы о чем угу. о расстановке сил значит это мы с вами э, говорили а, об общей еще характеристики да значит э, про профсоюзы дальше ну то есть в то время правительство еще собственно говоря не очень понимало как реагировать на вот это движение оно было в таком достаточно ну не то что состоянии невидения, но я думаю что как бы как будто думала что само собой рассосется не принимала очень сильно всерьез и поэтому таких никаких особых репрессий не было репрессии осуществлялись на таком местном уровне на уровне местной администрации и вот к лету уже правительство начинает задумываться особенно после Иваново-Вознесенской э, стачки и уже пребывает в таком как бы некотором недоумении что неужели все-таки надо как-то реагировать и вот свидетельством этому становится такое событие которое было 6 июня 1905 года собирался земской, э, земской земский съезд вот и этот земский съезд отправил решил отправить депутацию к царю но ну, мы должны тоже помнить я думаю что если читали книжки всякие по истории что во всяком случае мне хорошо запомнилось еще и школьных учебников вот это вот упование на то что а царь то не знает да вот мы живем плохо у нас такие проблемы у нас там низкая зарплата нас притесняют помещики вот администрация бюрократия а царь то не знает и мы должны что? Донести до царя то, как мы плохо живем. Но на самом деле, мне кажется, это упование, оно и по сегодняшний день у нас присутствует. Оно, видимо, невытравимо, несмотря на то, что меняется государственное устройство. Да, и поэтому так радостно, когда с Путиным вот эти вот мосты, народ вот хочет как бы донести видимо вот пре преодолеть ну чтобы уже они как сами не пошли ходаками до да, современные средства массовой информации предоставляют такую такую возможность но самое интересное что не только это вот как бы не только на таком государственном уровне что царь то не знает но и на низовых уровнях точно такое же упование присутствовало и вот когда рассматривается, если события Стачки Иванов Иваново-Вознесенской, то там такая же точная история, там почему-то тоже народ думал, что губернатор-то не знает, что вот эта вот прослойка, которая идет после губернатора, исполнительная вся власть, вот, она не доносит никакой информации, или губернатор какие-то принимает, э, принимает меры да они тоже рассасываются на вот этом промежуточном промежуточном уровне. Но, с одной стороны как бы мы удивляемся, что до сих пор живучи ну, э, такое упование но с другой стороны оно собственно говоря позволяет что оно дает оппоненту выглядеть прилично в своих глазах. То есть если я не знаю да как плохо живет, мой народ и вот вдруг мне в результате каких-то событий да я получаю эту информацию то я как бы с чистой совестью могу пойти навстречу я могу осуществить какие-то акты да а если уже я знаю и все знают что я знаю то я уже как бы злодеем выступаю да? а злодею пойти навстречу и совершить какие-то добрые поступки на самом деле достаточно сложно то есть если существует образ доброго да, руководителя то такому доброму руководителю легче совершить шаг навстречу для того чтобы решить а если уже такой отъявленный злодей руководитель то что от него как бы и требовать и ждать народ уже не ждет что он способен на какой-то шаг доброй воли поэтому тут вот такая хитрость присутствует что вот она дает такую возможность не потерять вот мы с вами говорили тоже что для ненасильственных действий важно чтобы оппонент не потерял лицо свое. Да, не опустить, обидеть, унизить оппонента, а именно нужно то, постараться сделать так, чтобы он сохранил свое достоинство. И здесь мы видим, что вот этот самый момент у нас как раз присутствует, присутствует в этом уповании. Ну так вот, 6 июня, вот этот земский съезд, и его отправляет делегацию к царю, чтобы донести, как раз и рассказать, земский съезд, это там были представители крестьянских союзов, да, землевладельцев, и они вот именно аграрные свои донести хотели вопросы до, до царя. И главой депутации становится князь Сергей Николаевич Трубецкой, вот про похороны которого потом я еще скажу удивительные, которые тоже были такой удивительной акцией. И сама фигура Сергея Николаевича Трубецкого, она удивительна, он был достаточно молодой, он был ректором первым избранным Московского государственного университета, обладал очень большим авторитетом. И вот то, что он пошел, он возглавил эту депутацию съезда, но нужно сказать, тогда он сам уже был под следствием в качестве обвиняемого по статье 126 уголовного уложения, это смута была, то есть обвинение в государственном преступлений и вот он возглавил то есть это был ну как он оценивался во всех источниках тех времен шаг необыкновенной смелости его то есть настолько он внутренне болел за душу за судьбы народа что он пошел на этот шаг и все понимали что это могло стоить ему жизни то есть он мог совершенно легко быть казнен да, за так, такую дерзость и за то что он туда пошел но с другой стороны за то что он пошел и донес вот эти вот пожелания народа он получил грандиознейший авторитет по всей россии и его прочили между прочим вместо наших других э, лидеров э, в руководители всего освободительного движения то есть вот кто должен был возглавить все освободительное движение какая удивительный интеллигентный образованнейший человек, вот. И при том самое интересное, что он как раз был человек, который сознательно выступал за мирное урегулирование всех процессов. И при этом обладал еще личными такими чертами, вот этой смелостью, что он не побоялся болеть, ой, не побоялся пойти к царю. И вот меня, когда я с источниками работала, потрясло глубоко, что вот его портрет, представляете, мы о нем даже, в общем-то, не слышали в широкие массы народа, висел почти в каждой избе каких-то крестьян по всей россии то есть такая была у него популярность вот и настолько как будто люди видели в нем своего но ну, человека который может сказать за них слово что вот такая вот такая была такой был удивительный человек вот ну и вот когда он пошел вот, почему если, ну, не исследователи а говорят, что то ли власть уже так ослабела к тому периоду, да, что она допустила человека, который под следствием приняла. То есть она как бы расписывается в том, что или ее уже как будто практически победили, или же она хочет пойти на диалог. Ну, то есть до конца это было, до конца было неизвестно. Вот, значит, а также, если говорить, например, еще кто у нас там участвовал, солдатские массы, вот. Если еще, как я уже сказала, в начале года можно было положиться на солдатские массы, то к лету уже тоже они стали неблагонадежными, здесь начинаются всякие солдатские выступления, в частности на броненосце Потемкине, вот. и по статистике, если летом было всего 34 солдатских выступления, то осенью уже было 195 выступлений, из которых 62 было вооруженных. Ну, про солдатов трудно говорить, что они были такими, конечно, большими ненасильниками, вот. ну, потому что у них в руках было конкретное оружие, им было достаточно легко применить это оружие. И, естественно, большевики не дремали, вот, они как бы активно засылали своих пропагандистов. И вот, например, по воспоминаниям одного большевика, Васильева Южина, когда было известие о событиях на крейсере Потемкин, его туда Ленин отправил, и Ленин настаивал на том, чтобы ни в коем случае не останавливаться перед бомбардировкой правительственных учреждений, вооружать рабочих крестьян, призывать их к захвату помещих, церковных и других земель. ну И когда он прибыл туда уже, то там... Возмущался, собственно, возмущался тем, что вот э, рабочие, которые восстали, Потемкин уже ушел, и там уже был Георгий Победоносец. И вот он возмущался, что рабочие не расстреляли своих офицеров, но ну, а что они их прогнали просто, а должны были. То есть у большевиков мы видим уже летом. Такая была конкретная установка на то, чтобы расстрелять и добить вот, всех, кто против. И к августу практически уже все участники освободительного движения были убеждены в том, что правительство ничего не хочет давать. То есть вот это вот упование, которое присутствовало да, на протяжении долгого времени, что мы сейчас донесем до царя, мы сейчас расскажем, к августу оно, собственно говоря, сошло уже на нет. И все поняли, что ну, никто ничего не хочет делать, ничего не хочет, ни в чем не хочет помогать. Вот, и ни в чем не хочет изменять ситуацию, которая существует. А вот, крестьянство в России тоже постепенно объединялось. Вот, возникали тоже крестьянские союзы. Но нужно сказать, что крестьянство вот, тоже изначально оно было нацелено на ненасильственные методы. Оно, даже вот, когда они собирались в свои профессиональные союзы, вот. они, конечно, тоже все равно считали, что им нужно рассказать царю, вот, как они плохо живут, и они были нацелены изначально на ненасильственные, ненасильственные изменения. Даже говорили поначалу, что ну, хотя бы надо начать какой-то диалог вот, с царем. Да? Также ненасильственная их направленность была в том, что в своих резолюциях они, например, призывали не громить, не грабить помещиков, не громить усадьбы. То есть это было такое ос осознанное у них да, внимание вот именно к ненасильственной составляющей. То есть крестьяне, ну, мы должны понимать хорошо, что вот эту власть поменять, это, конечно, хотели большевики да, и эсеры в какой-то степени. Вот. А крестьяне, например, они не хотели менять власть. У них не было таких требований. Вот. Они хотели конкретно улучшения своего экономического положения, там, чтобы дали землю. И вот даже когда мы говорили вначале о двух образах да, в нашей историографии и в Западной революции, почему наши историки не считают, что манифест 17 октября, что манифест 17 октября это был итог да, положительный всей борьбы, потому что они говорят, не были удовлетворены, Требования рабочих о 8-часовом рабочем дне и о требовании крестьян о земле. Давайте зададимся вопросом: что мы имеем сейчас? Получили ли землю крестьяне в результате даже революции 17 года? Ну, вот на сегодняшний день, может быть, мы только получили 8-часовой рабочий день, и то это было да, в Советском Союзе. Еще сейчас мы видим, что этот восьмичасовой день начинает уже тоже постепенно много ползновений к тому, чтобы его опять. Увеличить и сделать 10-часовым или еще даже больше. Вот, а Землю, земля крестьянам, земля народу она у нас сейчас дана, уже сколько лет прошло, ни России, ни Советский Союз никакой земли не дал. Да? Реформу прошли, сейчас тоже крестьяне землей не владеют. Ну вот, все всякие обещания да, слышим, что вот каждому дадут по гектару земли. Но что-то они, когда вот Выступили, и потом опять тишина. Вот. То есть, судя по этому, да, конечно же, требования были удовлетворены манифестом 17 октября. Так вот, крестьяне, еще я хочу, повторяю, что они не были нисколько нацелены на смену режима. Вот. Также они, например, осуждали черносотинцев настаивали на том, что на союзе с интеллигенцией считали, что именно союз крестьянства и интеллигенции позволит, ну, сможет привести к тому, что учредительное собрание будет создано самим правительством без вооруженного давления восставшего народа, то есть у крестьян было такое упование. Но нужно сказать еще, что и вот про солдатов, о которых мы говорили, большинство солдатов-то подавляющее, скажем, большинство, оно было тоже выходцы из крестьянских семей, и в народной массе тоже не было никаких таких вот резких движений. Это все происходило, конечно же, в большей степени благодаря вот этой вот агитации и пропаганде. То есть большевики, которые изначально ставили далеко идущие цели, то есть у них были и близкие цели, да, цели минимум, и у них были цели максимум, вот это тоже очень важный момент, который высветил, ну, мы уже говорили тоже В прошлый раз, вот что во всех ненасильственных компаниях очень важным является, что наличие позитивной программы, потому что очень многие акции проводятся без позитивной программы, энергия концентрируется народа, энергия раскачивается народа, и что приходит кто-то, и всю эту энергию раз. И поворачивает на достижение своих собственных целей. Да, поэтому должны быть.
0: Вы могли бы там в конце, может быть, лекции сделать. Но я понимаю, что когда разные ситуации, конечно, тогда и сейчас, да. как вы, как историк, видите перспективы нынешнего протестного движения. Ну, демократической части, я расскажу
1: так, Спасибо. А вот за предложение. Значит, получается, что. О чем я говорила? А о том, что вот этих позитивных, да, если у нас нет позитивных, то мы остаемся на бабах. Вот, кстати, вот это был в интернете тоже видела не рекламу, а призывы, да, на марш, который достоинство и гнева. Ну, там, конечно, гнева очень странное, что туда вставлено слово марш. И там вот как обсуждение задают вопрос: напишите хоть кто-нибудь про что, куда, зачем. Смысл какой? И отвечает, говорит, а не зачем? Просто чтобы выплеснуть гнев. И вот я сразу подумал, ну вот он пример, да, когда даже не проговариваются ну, хотя бы формально какие-то позитивные цели, которые нужны. То есть это вот такая конкретная раскачка. да И мы должны понимать, что в этом плане, если мы идем на такие акции, то просто как бы мы становимся пешками, да, играем на чью-то руку каких-то манипуляторов, которые вот хотят нас использовать просто для достижения, опять же, своих для достижения своих целей. И вот что в этой революционных событиях 1905 года мы видим? Почему большевики, они так как бы и преуспели? Вот потому что у них, Ленин там еще писал в своих работах, которые когда-то мы много читали в свое время, о программе минимум, вот я хорошо помню, и максимум. То есть они определяли и близкие цели, которые можно достичь, и у них были дальние цели. А вот так самая замечательная либеральная интеллигенция, которая стала носителем ненасильственных, Методов борьбы, как, ну, можно сказать, во, многой, во много, в большой степени на ней, она представляла себе такой костяк, да, позвоночник на ней держалась, ну, как бы по краям это рабочее, солдатское и прочее движение, но все-таки основой была вот эта либеральная поддержка. Вот. А у них были только вот реформенные, то есть они хотели вот этих реформ, прав, свобод. И когда получили они эти права и свободы, были дарованы 17 октября, все, что они успокоились. И они автоматически, что вышли из общего, общей рядов борцов, остались радикальные партии. И тут, собственно говоря, а у них-то цели были дальние, и они стали работать уже с этого времени на свои дальние цели. И подвинули нашу страну на вот эти вот кровопролития различные которые с разных сторон были так ну что про также вот происходит в это время многочисленные помимо рабочих у нас еще же были съезды врачей учителей инженеров вот интеллигенция принимала активное участие причем на той стороне и на другой но ну, смысле и на либера э, с точки со стороны либерального лагеря и социал-демократов. Но нужно сказать, что все общество пришло в движение, и даже средняя школа. А, ну и студенты тоже. Студенты объявили после 9-го, вот молодцы, студенты, в кавычках, они после событий 9 января объявили забастовку до 1 сентября. То есть год все. И начали как бы туда-сюда принимать участие, активное во всех этих движениях. Но не только студенты, но и школа средняя. Тоже активно воодушевилась и включилась в этот процесс. Вот, они, значит, естественно, срывали уроки, взрывали петарды, устраивали химические обструкции, то есть разливали похучие вещества, чтобы срывать занятий, курили, пели песни. В общем полностью расслаблялись и также такой, такой была формой акция снятия учеников то есть ученики одной школы шли в другую школу и снимали учащихся той школы и все вместе значит они вот шли куда-нибудь участвовать в какой-нибудь в какой-нибудь акции но ну, вопросы которые школьники обсуждали это были вопросы в основном распорядка школьного ну и только редко какие-то общие такие политические причем именно вот Читала я в женских гимназиях больше были выступления, именно за признание, уважение достоинства личности вот, и за религиозную свободу. Вот девочки, именно представительницы женских гимназий такие <laughs> требования предъявляли. А вот, значит, э... а, еще такое важное событие, тоже, которое происходило, и которое позволило протестующим осознать всю свою силу. Усилие. Это был прием так называемых временных правил об автономии университетов. Они были приняты 27 августа 1905 года. Август уже смотрим. Значит, и вот, кстати, Сергей Николаевич Трубецкой, он тоже был одним из инициаторов, который писал записку для того, чтобы вот в начале эта свобода была осуществлена. То есть, в чем была. История в том, что в университетах автономия, вот эта, разрешилась проводить вот эти собрания и встречи. И, естественно, все, кому не лень, представители самых радикальных и самых разных партий и кругов, они все направились в университеты. И в университетах вместо учебы и студенческого обсуждения, там вот шла такая активная жизнь, то есть там осуществлялась вот эта свобода собраний, политических всяких лозунгов и так далее. И вот 12 октября царь дает правила о собраниях. То есть навстречу, встречу, да, поскольку эти вопросы дискутировались на протяжении всего этого времени, что людям тут нужна свобода собраний. Вот он эти правила 12 октября дает. Но когда он их даровал, ну то есть что там было написано, что можно собирать собрания только изначально предупредив администрацию, да, и обязательно, чтобы кто-то из администрации присутствовал на этом собрании. Вот, Но бастовавшие уже восприняли это, но ну, это шаг назад уже, да, мы уже достигли, мы уже во всех университетах бастуем, выступаем, митингуем, а здесь нас опять в какие-то рамки нам разрешение спрашивать, и все такое. То есть как бы не оценил никто этого акта, которым было разрешено. Проводить. Ну и считается, что именно вот этот вот период, который прошел с 27 августа по 12 октября, когда вот в университетах началось мощное митингование, вот, вот здесь уже протестующие, они осознали свою силу, почувствовали э, свою силу, и именно в это время произошло такое очень сильное падение авторитета существующей власти, и именно в это время, считается, события из освободительных стали больше, напоминать, больше стали революционными событиями и постепенно стали называться как революционные события. Ну, поскольку проис, произошел такой смен, э, слом, да, или изменение в самосознании, э, бастующие увидели, что они сильные, сила, и что они могут провести необходимые, э, необходимые изменения. А вот еще такой интересный был акт один, который говорил о солидарности, которых нам тоже очень сильно э, солидарности в нашей жизни современно не хватает. А вот, ну, например, <coughs> ю, э, э, посадили несколько, ну, арестовали несколько юристов, адвокатов э, вот, за то, что они э, участвовали в деятельности профсоюзов. И тогда союз адвокатов. Председатель Союза адвокатов предлагает форму об присоединении, об одинаковой ответственности. И согласно вот этому призыву, практически все адвокаты да, приходят в полицию, не только они, еще инженеры, там, ученые, да, ну, то есть представители интеллигенции приходят в полицию и говорят, а мы тоже участвовали, посадите нас тоже. Ну и как вы думаете, был достигнут успех, конечно, поскольку всех адвокатов всю адвокатуру посадить невозможно было. Вот такое простое тоже действие, но очень действенное. И вот нам его очень сильно не хватает в современной жизни. Почему-то э -э, современные наши многие соотечественники считают, что они должны непременно участвовать в митингах да, революционного содержания, чтобы сдвинуть власть, в то время как очень много есть площадок для того, чтобы... Да, участвовать как раз в таких мелких частных необходимых. но ну, вот эти э, слияния, реформа образования, медицины да? что люди могут же вот так вот поступить до да? прийти там э, побастовать э, чтобы их не сливали вместе. Вот. но они как правило не делают и вот этой солидарности нет. Мы видим, что вот когда уничтожали да, Академию наук, ну совсем мало народу там. Пришло только те, кто работает там в каких-то академических институтах. Но больше всего, наверное, реакция была, когда Медицинские да, учреждения вот стали сливать. Здесь, как бы, видимо, было врачи там выходили и что-то требовали. Но тоже это было совершенно не в таких масштабах, для того, чтобы быть услышанными, чтобы этот процесс можно было прекратить. Школы Про школы вообще никто, ну там родители, наверное, только когда сливали. И потом каждый профсоюз, представители профессии говорят, ну как же так, вот нас, да? А пока самих нас не касается, никто в поддержку и в солидарность не играет. Вот. ну это непонятно почему в нашем обществе, конечно. Такое отсутствие солидарности. Ну конечно, мне кажется, что во многом это следы коммунистического нашего социалистического прошлого, вот, поскольку как бы определенным был перегруз да, какими-то такими вот вещами, демонстрациями и прочими. И вот у старшего поколения во всяком случае еще вот эти какие-то осадки есть, и они многие отстраняются. Но сейчас мы видим, что жизнь так меняется, что очень Оставаться всегда совсем в стороне, конечно, наверное, неправильно. А вот, значит, дальше, на чем мне хотелось еще остановиться, как отдельный пункт, это дебаты о смертной казни. Тоже тема интересная. Но нужно сказать, что вопрос об отмене смертной казни в 1905 1907 году очень сильно дискутировался. И один из лозунгов освободительного движения как раз был отмена смертной казни навсегда и для всех преступлений. Вот. Но Нужно отметить, что основным законом, который определял в качестве наказания смертную казнь это уголовное уложение 1903 года. И Вообще-то смертная казнь в России полагалась только за по закону, по этому уголовному уложению, только за политические преступления вот за уголовные преступления смертной казни не было но вместе с тем конечно был еще отдельный указ о об особом положении то есть какие-то территории да где возникают какие-то события они могли об, об, объявлять статус что они на особом положении а вот. Ну и тогда, конечно, уже администрация могла расширительно использовать смертную казнь, в частности, за вооруженное сопротивление властям, умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж, умышленный поджог, потопление чужого имущества, вооруженное нападение на служащих железных дорог. Ну, мы видим уже большой список. Ну и также еще, помимо этого, возможно было применение смертной казни за вымогательство, браконьерство и хранение оружия. А вот. Но нужно сказать, что вот это вот требование отмены смертной казни, оно достаточно единогласно звучало из уст самых тоже представителей разных социальных слоев. Ну, например, единогласно союз адвокатов, мировые судьи, земские городские деятели. Вот в наказах в Первую Государственную Думу в 536 наказах содержалось требование отмены. В шестом году присоединились еще духовенство Тифлисской епархии. Также 40 петербургских священников ходатайствовали, чтобы не казнили Шмидта, который был руководителем восстания на крейсере Очаков. Тут они выступали, что с христианской точки зрения как бы нельзя. Также выступили союзы инженеров, железнодорожных служащих. Ну И, собственно говоря, видим, что практически все единогласно выступали и даже хотели создать Лигу борьбы со смертной казнью, а вот, но ее создание было запрещено. Также к тому же времени относится публикация письма Льва Николаевича Толстого, не могу молчать, печать которого была запрещена, а вот, но тем не менее очень многие издания его печатали, как бы сознательно подвергаясь штрафованиям. И вот 15 тысяч рублей штрафов было за печатание вот этой статьи. Ну и вершиной борьбы стала Первая Государственная Дума, которая подготовила проект об отмене смертной казни. и он Звучал смертная казнь отменяется. Первый пункт. Вот. И нужно сказать, что все представители думы единогласно. вот Бывает такое <смех> единогласное голосование, именно вот за этот пункт проголосовали. Но также, как это ни странно бывает в истории, все равно этот пункт не стал законом. Вот. А законом уже в 906 году, в августе, был закон о военно-полевых судах. Но я хотела, конечно, тяжело, что у нас в том смысле, что нет доски, но ну, назову просто некоторые цифры, чтобы понять порядок, да, сколько человек убивалось, казнилось, смертной казни подвергалось. Значит, смотрите: 902, 903, 904, ну и до этого еще много времени 80 лет практически, к смертной казни приговаривали каждый год около 12 человек, но причем исполнялась половина только. То есть где-то 6,5 человек в год. Ну, достаточно, скажем, маленькая на наше население страны. Вот количество лю э людей. Но ну, вот значит дальше идет рост. Это до 905-го, включая 904-й. В 905-м уже 461 человек. И вот пошли революционные раскрут событий 906-й 2000 уже 436. 907-й уменьшилось уже 821. 908-й 1126 человек. И еще назову тоже цифры интересные, которые называются ежедневное население тюрем, то есть сколько человек сидело. Ну вот опять, если брать 902, 903, 904 года, там где-то около 90 с лишним, чуть-чуть человек. 905 год даже мы замечаем уменьшение, 85 тысяч человек. И дальше опять пошел рост. 906-й – 111,5 907-й – 138,5 908-й 166 тысяч. Мы видим мощный рост. Но вместе с тем, что нужно сказать, что из вот этих революционных, да, годов, которые мы назвали 5, 6, 7, мы видим э, все равно, что 1905 год отличается тем, что там минимальное количество было э, насилия, именно даже со стороны э, репрессив, репрессивного аппарата. Э, но вместе с тем, вот известный юрист Гарнет писал в 1913 году, вот он как раз книжку я читала о смертной казни, что за период 1905-1907 годов, число, но тут все берется, видите, 5, 6, 7 годы, количество казненных в России в 21 раз было больше, чем количество казненных во всех европейских государствах вместе взятых. В 21 раз больше. Но это уже мы видим, да, такая цифра, которая, наверное, задевала, и такая была значимая, видная, поэтому они и боролись против смертной казни. Но опять же, 1905-1907 годы ⁇ это, конечно, политические всякие заключенные, которые подвергались смертной казни. Но тем не менее. Вот. Еще такой момент, почему активизировалась борьба против смертной казни, это то, что у осужденных по политическим делам на смертную казнь была отобрана возможность обжалования приговора. В вышестоящих инстанциях, чтобы пересмотреть или отменить эту казнь. Так, ну дальше, значит, мы должны о чем еще поговорить. Ну, может быть, уже о событиях немножко. поговорить. А, вот еще хотела сказать, когда о том, как действовали большевики, вот сторонники насильственного государственного переворота. А вот Они еще, начиная с 1905 года, ну, такие были очень большие специалисты в ведении конечно, политической борьбы, поэтому им удалось завоевать власть. Они использовали прямую ложь, подмены уже в то время. Ну, вот Например, когда шли к Гапону с листовками, с петициями, которые были составлены, вот, они что говорили? Они, например, большевики в своей листовке говорили, народ требует, чтобы вместо царя Россия управляла собрание избранных от народа. Хотя в Петиции такого абсолютно ничего не было. В Петиции говорилось о том, что должно быть соединение власти царя и народа. То есть прямая такая дезинформация. Дальше, например, когда они обращались к солдатам, тоже. Они говорили, народ требует, чтобы солдат, которых берут на службу, оставляли служить дома, а не в казармах, чтобы офицеры их не били, не оскорбляли. Ну, То есть заведомо придумывали то, что как бы, интересно было солдатам, отвечало их потребностям и нужным, но то, что совершенно не содержалось в листовках, И потом, ну, в петиции, которая, которую несли, несли царю. Вот. И, например, лозунги тоже далось самодержавие, Такого лозунга тоже быть не могло, даже и близко, во всяком случае, во время событий 9 января. Вот, ну, давайте немножко теперь да, о событиях поговорим. Ну, кровавое воскресенье 9 января, это можно характеризовать, да как и марш, и религиозная, э, религиозная процессия, но главным, что было, это было во-первых, привлечение внимания общества к проблемам рабочего движения, и, во-вторых, установление диалога с царем. Вот. Но этой акции предшествовала длительная подготовка, которая осуществлялась в собраниях русских фабричных э, э, заводских рабочих Санкт-Петербурга, возникшая в апреле 1904 года. И к этому времени уже насчитывала 11 организаций в Петербурге, возглавлялась она Георгием, священником Георгием Гапоном. И вот, э, как говорят, у него были такие права, чуть ли не больше, чем у городоначальника Петербургского. Но мы даже видим, что да, по сравнению со всей Россией, где были запрещены легальные организации, вот ему было разрешено как раз легальные организации, где такой культурно-образовательный процесс. У рабочих шел. Ну, нужно было понимаем, что в той ситуации, которая была, конечно, ряду с культурно-образовательным процессом, все они обсуждали вопросы личного достоинства, политических прав и свобод. Но, тем не менее, это была такая вот как бы <coughs> легальная да, организация, было э, легально организовано э, такое шествие. И вот это шествие тоже со стороны тех, кто в нем принимал участие, такая образца, образцовая а не насильственная акция, то есть они изначально себя позиционировали как исключительно мирную акцию, у них был образцовый порядок во время этой акции, ничего не было, у них было прекрасное настроение, даже личные споры они прекращали друг с другом, говорили не такой нынче день. Шли они с пением, с пением религиозных гимнов, молитв, там, спаси Господи, люди, Твоя, Отче наш. Вот. И даже вот, как, по воспоминаниям современников было даже... Решили не брать перочинные ножики, оставили их тоже дом. Ну, то есть, вот такая была. И хотели, чтобы царь их услышал. Дальше, абсолютно, в рамках м, Ганди: вот что они были абсолютно открыты. То есть, они предупредили сначала царя, да, послали петицию к царю: говоря, царь сам Гапон, что Николаю II выйди, покажись народу, да. Ну, что ты как бы слышишь этот народ. Дальше были отправлены делегации, ходили к министру внутренних дел, то есть они убеждали его, что пускай царь только выйдет, ничего ему не будет. То есть они полностью вот эту вот политику открытости, да, осуществили. Вот, ну и пошли они туда, к царю, и мы знаем, да, и вот количество собравшихся было порядка 18-20 тысяч, вот, которые пошли туда с чистой душой. Как дети выплакать на груди отца своего горя. Именно такое у них упование было а на царя. Ну, и мы знаем, что царь не вышел к народу. Да, были тысячи убитых и раненых. А вот, Но, ну, с другой стороны, несмотря на это, главная цель привлечения внимания была выполнена. А вот, весь народ увидел, и не только народ, весь мир да, среагировал на это кровавое. В Воскресенье по всей стране прошло большое количество забастовок разных стачек, причем в них не экономические требования, которые были традиционными, вот в них именно политические требования в знак сочувствия, и солидарности вот с рабочими Санкт-Петербурга за границей тоже вот были инициированы там большевиками, другими тоже различные шествия, походы к российским посольствам тоже вот в знак протеста против таких методов и в знак солидарности с бастующими. Ну, Николай II, конечно, да, тоже достаточно быстро среагировал, начал выпускать указы, вот уже 18 февраля вот, было выпущено несколько указов правительственных актов ну, для того, чтобы пойти навстречу рабочим, изучить их интересы, где им можно помочь, к разным министерствам и ведомствам с увеличением зарплаты, там с тем, чтобы им можно было какие-то союзы организовывать и так далее. 21 февраля он уже принял непосредственно депутацию рабочих, то есть он своим поведением да, показывал, что он где-то как-то готов к ведению диалога. Вот, и пообещал рассмотреть, пожурив, как пишут источники рабочих, за вольность 9 января, царь пообещал рассмотреть их, рассмотреть, рассмотреть их просьбы. Вот. Ну и здесь мы видим, начиная с 9 января, очень большое влияние оказывали вот эти так называемые третьи силы, именно либеральная интеллигенция, различные союзы, вот, из Министерства финансов, 400 человек послала и другие здесь организации, о чем они писали все, о том, что как бы... Рабочим нужно не только экономические требования свои удовлетворить, а что вот проблемы с рабочим, ну они там царю тоже писали всякие в общественном доступе в печати, публиковали документы о том, что нужно менять, нужно менять государственное устройство, иначе не движения, с рабочим движением ничего нельзя будет, ничего нельзя будет сделать. Ну, царь, понятно, он не хотел никаких изменений, но, тем не менее, и, но при этом он хотел, конечно, чтобы напряженность все-таки снизилась, поэтому он какие-то э, встречные акты, выпускал какие-то указы. Но здесь тоже, вот, как пишут источники, указы э, выпускались, но на уровне министерств все благополучно тормозилось и рассасывалось. Ну, опять же, видим ситуацию, хоть сейчас у нас и не царь, ситуация похожа, да, наш президент выступает позитивными всякими, но на уровне ведомств и когда доходит до людей мы часто видим совершенно совершенно противоположное, когда улучшение превращается в разрушение, например, вот. А значит, следующее это была Ивановская-Вознесенская стачка, но ну, вот она была очень масштабной. Там принимала участие, она началась 12 мая, продлилась целых 72 дня. 72 дня больше двух месяцев, в ней приняло участие больше 700 тысяч человек, но это мы видим уже количество, то есть у них основная была форма стачки, вот сначала они приходили, митинговали перед городским правительством, потом их оттуда прогнали, и они там на берегу реки Талки стали собираться все, это тоже вначале и вот они уже первые организовали свой совет, то есть орган самоуправления, они организовали свои рабочие дружины, они организовали свою милицию, они начали сдавать ежедневную свою газетку, информационную листок. То есть мы видим, полностью как бы властные полномочия начали перетягивать себя. И, как я сказал, полтора месяца. То есть власть первоначально даже не знала, что с ними делать. То есть вот сохранялся такой паритет. Ну потом власть пришла в себя, администрация, и начала уже гонять. Ну то есть просто запретами. Там запретили. Тут запретили, они, ну и тоже вот когда им запретили уже на берегу реки, естественно, они тоже все равно пришли там порядка трех тысяч человек сели и ждали, пока их заметут. Начались вот здесь уже вооруженные всякие со стороны администрации преследования, тогда она была только прекращена. Ну и как говоря, а еще была, не сказала организованного тоже мы видим как у Кинга, да? В его походах тоже была организована касса взаимопомощи, то есть со всей России начали присылать деньги, касса взаимопомощи распределяла кому. Ну такая очень хорошая организация была. И вот как пишут исследователи, что народ как раз ко многим этим вот стачкам привлекал, что? что они были очень хорошо организованы, что там не было никакого такого беспредела, беспорядков, что вот эти вот четкие были рамки, и люди относились к этому, к этому с большим уважением. Вот, то есть фактически можно сказать, что это был первый опыт такого длительного, последовательного и хорошо организованного ненасильственного протеста в городе. Но он был во многом успешен в том, что вот рабочие, конечно, выставляли в первую очередь социальные требования, это повышение заработной платы, уменьшение рабочего дня. Заработная плата была на 10-15% повышена, и рабочий день сокращен до 10 часов. Ну, это вообще чистая тоже была компания, очень красивая, и большая ненасильственная дальше значит вот хотела еще остановиться на ну то есть вот в рамках этой ситуации мы видим что как бы никто не заявлял изначально как вдруг вот в предыдущих компаниях о которых мы говорили ненасильственный да, характер но тем не менее вот это вот поскольку рабочие опирались на эту внутреннюю силу сатьяграху да на силу добра силу духа, вот, то они как бы органично вели себя ненасильственно. То есть никто их не призывал особенно вести себя ненасильственно. Но, как я сказала, история показывает, что когда люди борются действительно за то, что им жизненно необходимо, и готовы пожертвовать да, для этого своей жизнью, готовы сесть в тюрьму, там, потерять работу и все такое, то они действуют ненасильственно. А Оно вот мне тут как раз, пока я думала, вопрос тоже... К нашим представителям, которые ходят на всякие вот <coughs> митинги, да, вот каждый из них готов потерять работу и все прочее вот, за то, что он пошел. Ну, то есть, насколько важно, я понимаю, что многие люди искренне идут, да, но насколько важно, действительно ли так важно это для человека, что вот он готов понести такие жертвы? Но ну, молодежь, я знаю, некоторые да, сажают в тюрьму, они как бы готовы на это. Ну, более взрослые люди, у которых все есть, скажем так, и семья, и работа готовы они когда идут вот протестовать на такие жертвы. Ну, наверное, не все, я так думаю, готовы. вот Ну и вот тоже акция интересная была, похороны князя Сергея Николаевича Трубецкого. Как я уже сказала, его считали первым борцом за правду и свободу русского народа. И вот он, к сожалению, вот Столыпин, он цитат приведу, говорил о том, что этот редкий человек весь горел любовью. И вот когда он пошел к царю, он как раз э, в этой петиции, которую они понесли, говорилось о том, что вот эта накопившаяся веками какая-то ненависть, э, да, она может вылиться и грозит государственному созиданию и национальному, национальному объединению. Вот смотрите, интересно, как он говорит. Э, Предупреждала о грозной опасности, таившейся в накопившейся веками обиды, притеснения притеснении неумолимой ненависти, которая под лозунгами патриотизма завораживает массы и легко возбуждает их к жестокости. Мы тоже вот видим очень много похожего на нашу современность. Вот. Ну и что? Трубецкой вот боролся за эти временные правила да, об автономии университетов, я говорила, и, к сожалению... Вот эта его водительская роль не состоялась, потому что он умер прямо во время выполнения своих непосредственно рабочих обязанностей и такого гражданского поведения. Он, с ним случился сердечный удар, когда он был на приеме у министра просвещения как раз. И где он выступал о том, что пора дать свободу собраний в других местах, чтобы университеты наконец вернулись к выполнению своих основных обязанностей. Да? а То они превращены в такие политические клубы. Вот, ну и вот это похороны его не планировались, естественно, как массовая акция, никакая. Но вот я уже сказала, что такой был авторитет и уважение к этому человеку, что в Петербурге похороны собрали 20 тысяч человек, потом его на поезде перевезли в Москву, а в Москве они собрали 50 тысяч человек. И вот встретивший гроб на петербургский наверное, назывался вокзал, через всю Москву, да, на Даниловское кладбище его отнесли несли только в 6 вечера принесли и похоронили, и вот эти громадные толпы, там читал интерес тоже э, репортер, который присутствовал на этих похоронах, что насколько вот это было величие духа и насколько сила была э, в этом шествии, когда такое количество молчаливых людей, ну то есть периодически они там тоже пели религиозные, э, религиозные песнопения, вот, вот Эрн, Корреспондент нашей жизни писал, это были самые тихие, самые простые похороны, торжественность была только в этой огромной тихой толпе, спокойно, без малейшего беспорядка, двигавшейся по притихшим улицам Москвы. Ну, то есть это тогда уже тоже было грандиозное народное шествие, такая манифестация духовного единения людей, хотя они были да, социально разделены, но тем не менее сила истины, справедливости разбудила их, и вот такая акция получилась. Напоминает нам тоже да, недавнюю акцию, которая у нас тоже с вами прошла, которая тоже, в общем-то, не планировалась. Ну, то есть, если планировалась, то другая акция. Здесь тоже спонтанность. И вот кто ходил, тоже говорят о такой спокойствии, тишине, да, никаких безобразий. Никто там даже, если кто-то начинал какие-то выкрикивать лозунги или размахивать флажками, то это даже самими присутствующими как-то погашалось. Вот. Ну, пару слов о всероссийской октябрьской стачке. Это уже апофеоз был, да, освободительной борьбы. Вот. Э, похороны Трубецкого прошли 2-3 октября, а 4 октября, то есть буквально на следующий день, в Петербурге началась всероссийская октябрьская политическая стачка. Ну, мы знаем, что сначала забастовали там э, работники Казанской железной дороги. Ну, очень быстро распространилась, распространились забастовки по всей стране, и здесь важным тоже стало то, что, вот, как я уже вначале сказала, были сформированы советы, и установилась ситуация власти. и советы обладали уже очень большой властью, то есть они уже начали сдавать декреты практически, часть декретов была направлена к рабочим, да, как им там организовываться, что делать, но часть декретов, они уже, так, то есть у них уже была такая власть, они уже направляли собственникам предприятий, говорили им, давайте закрывайте свои предприятия, давайте закрывайте свои магазины, иначе мы их типа уже прикроем сами или разгромим. И помещ... ну, владельцы предприятий вынуждены были закрывать. Дальше они там призывали э, к тому, чтобы рабочие не платили за квартиры, а вот не платили за товары, которые они берут в долг, Ну, то есть чувствовали себя уже настоящей властью. Вот. Ну, в Москве мы знаем, что здесь тоже правительство сначала не так быстро сориентировалось. В Москве вот губернатор Трепов приказывал холостых залпов не давать и патронов не жалеть. Да? Но уже было не испугать вот народные массы, которые уже опять же так целостно поднялись. Ну и по всей стране были. Да? Поэтому она называется всероссийская октябрьская стачка. Уже вся страна была вовлечена в эти события. Ну, нужно сказать, что вот хотя советы, да, э, э, декреты свои фабриковали и к владельцам э, предприятий, но мы не должны забывать, что здесь либеральная общественность и сами эти владельцы, многие они поддерживали, конечно же, революцию, многие, например, своим рабочим продолжали платить зарплату, несмотря на то, что они не ходят на работу, а участвуют в этих революционных событиях. То есть здесь вот, это, вот этого вот слоя была очень мощная, в это время мощная поддержка. Ну и, как писали вот английские историк, Кип писал, везде царила атмосфера сочувствия за восторщиком со стороны образованного общества. И ну, чем это все кончилось? Мы знаем, что был издан 17 октября манифест, который заявил о признании царем незыблемых основ гражданской свободы, на началах действительной неприкосновенности личности, свободы слова, собраний, союзов. Ну, то есть это была победа по всем пунктам, какие были выставлены. Народ, конечно, ликовал, был, был большой праздник. Вот. Также в манифесте говорилось о созыве законодательной Государственной Думы. И царь обещал расширить избирательные права народа. И 19 октября состоялось заседание Совета, которое постановило прекратить да, всеобщую забастовку. И вот как писал Болицкий, «Россия выпала счастливой» тоже в те времена, он писал, «России выпала счастливая доля показать и подтвердить мирный путь к политической свободе». И этот мирный путь называется «всеобщая забастовка». Вот. Ну и, конечно, был праздник, и, конечно, все были счастливы, но, как я уже сказала в начале, что уже сразу после забастовки наметились изменения в рабочем движении. Именно вот этот либеральный, мощный, Позвоночник, можно сказать, покинул это движение революционное, потому что все цели были достигнуты. И какой момент тут был очень важный? Видите, в манифесте же было уже разрешено вести пропаганду, было разрешено собираться везде, была дарована свобода печати. И этим не применули воспользоваться. Те-то уже получили все и как почивали да, на лаврах полученного. А радикальные и там большевики, меньшевики. ССР они что, они не получили, у них то были еще дальние, дальние, цели, как завоевать власть, забрать власть, и они как раз воспользовались этим временем для того, чтобы начать вести очень мощную активную агитацию и склонять всех к чему уже к вооруженным методам вот, борьбы, вот, поэтому то есть самые радикальные газеты начали выходить, ну, правительство конечно тоже тут же начало сразу борьбу, оно стало просто громить. Вот такая тактика у них была погромов, чтобы прекратить это. Ну и вот декабрьское восстание потом последовало. Да? Декабрьское восстание это уже была первая акция, которая планировалась как вооруженное восстание в Москве, мы знаем, на Пресне. Да, все началось, это безобразие. Вот, сначала 100 тысяч баск, ну тоже 100 тысяч, потому что 50 тысяч было бастующих. Но все уже как-то было вяло и квело. <laughs> вот, потому что. А, ну и вот эти советы вроде они были после манифеста, они были, хотели еще пыжились и показать, что у них власть. Но на самом деле ситуация историческая резко изменилась, и у них уже той власти не было. Например, они решили издавать указы такие, что давайте вводите владельцы предприятий восьмичасовой рабочий день рабочим. Ну, в ответ на это взяли владельцы предприятий 20 тысяч рабочих просто уволили О, совет подумали думаем уже не действовали да и прочие вот они несколько таких инициатив еще сделали но силы уже у них не было ну и вот это вооруженные восстания на самом деле хоть восставших вот я говорю было много на вооруженных дружинников из них всех было, было всего около двух тысяч человек ну и там очень мало было у них оружие поэтому как-то все это несерьезное и вылилось такие вот насильственные разгоны ну и вот после декабрьского восстания конечно когда такой замечательный да вот был 905 год был такой всеобщий подъем потом получили права такое ликование то есть народ вот собственно почувствовал эту внутреннюю силу что его до да, уважили вот, что теперь он сможет жить достойно, и потом раз, и вдруг вот такое да, убийство, кровь наконец-то полилась. И вот они стали многие осмысливать методы и техники борьбы, и уже в то время начали писать о том, что выпускать всякие брошюры, например, вот Александра в брошюре «Довольно насилий», сравнивал начал уже сравнивать происходящее со временами Парижской коммуны, и уже начинают призывать к тому, чтобы остановить насилие, уже все-таки легальными методами, методом реформ проводить изменения. И вот хорошее тоже Смирнова в 1906 году в брошюрке «Царство толпы» дают такую характеристику тех дней. Не догадались только сделать одного, вместе с манифестом о пяти свободах, Точно обозначить границы, переходя которые свобода одних лиц превращается в насилие над другими. Взбунтовавшись против самодержавия, мы попали в рабство освободительному движению. Ну, то есть уже вот тогда было понятно, куда вот, и где до, до, должна, быть, должна быть остановка. Ну и вот в качестве заключительных замечаний: еще раз повторю: что вот даже вот из того, что было рассказано, да, Как-то так пунктирно, выборочно, все таки мы можем сказать, что движение в России в 1905 году носило ненасильственный характер, и что наш народ тоже не хуже, чем индусы, да, э, тоже в состоянии руководствоваться внутренними какими-то духовными мотивами, э, способными э, к ненасильственным массовым акциям да, для того, чтобы отстаивать э, право на достойную жизнь. Вот. Но всегда нужно ждать, когда придет этот момент, чтобы им воспользоваться правильно. Потому что если момент не тот, или еще не наступил, да, или уже прошел, то мы видим, что может быть совсем все по-другому. И очень легко соскользнуть да, с узкого пути ненасилия. И очень быстро, к сожалению, во всех этих больших акциях гражданских можно перейти к насильственным к насильственным действиям и вот еще важный момент ну то есть мы видим также что за время за время 905 года очень большое количество да, различных ненасильственных методов было использовано и форм и форм борьбы вот. и также увидели что вот требование того чтобы была позитивная программа она является наверное главным и неустранимым из того, из, для того, чтобы любое действие стало успешным. И, как мы видим, для того, чтобы оно не стало насильственным. Вот, потому что даже ослабление любой власти, оно всегда чревато насилием. Хорошо, когда власть сильная да, и порядок в обществе. Вот, но как только власть начинает ослабевать, то здесь как бы появляется вероятность насилия с другой стороны. И вероятность насилия, когда вы начнете против власти, мы начнем бороться, она... Да, применит для своей, защиты, свое, для своей защиты тоже насилие, насильственные методы. Ну и как я еще раз тоже в качестве вывода еще можно сказать, что опять же Толстовское да, замечание оправдалось. Мы видим, что те силы, которые стремились сохранить власть, это царское правительство да и же с ними партии, они использовали насилие для защиты того, что есть существующие власти, оружия. Вот те, которые хотели завоевать власть, как то большевики ССР, они тоже использовали насилие, причем изначально заявляли о том, что они насилие будут использовать силовые методы убийства. Ну что я не говорю про ССРов, которые поубивали там страшное количество террористов. да сколько там 500 с чем-то. Ну причем такие были террористы, которые убивали в основном губернаторов, министров. И так далее. Вот. А те силы, которые хотят просто изменений, которые хотят лучшей жизни, которые борются за справедливость действительно внутренней, вот они, как правило, остаются ненасильственными и избирают ненасильственные способы сопротивления. Ну вот. На этом я закончила На сегодня. Да.
0: А, в историях Паганди и Кинга обращает на себя внимание а, сугубо религиозных mm -hmm. характерных деятельности. Mm -hmm. Я так понимаю, что вот как минимум Макса 9 января, она тоже носила mm -hmm. -то религиозных характер. Последующие примерные Да,
1: хороший вопрос. У меня, кстати, почему-то <свят> на эту тему не задумывалась, но действительно. И у Ганди была сильная составляющая религиозную, у Кинга уж совсем под религиозные гиды это все происходило, да, под христианскими. Вот. А здесь, наверное, да, в России почему-то этого не было. Но нужно сказать, что церковь здесь больше, при... церковь как организация, да, православная, она занимала, конечно, позицию близкую к царю, к защите власти. Естественно, служители церкви, они призывали тоже к терпению, к ненасилию, но они призывали к терпению и ненасилию не. В акциях участвующих, да, а к тому, что, чтобы люди продолжали, как бы, принимать существующий порядок. Вот. И действительно получается, что только вот 9 января там действительно носил такую религиозную окрашенность, потому что эти союзы все, хоть они обсуждали да, культурно, они все-таки были христианскими союзами, вот, с религиозными гимнами они шли это конечно свидетельствует о том что они вдохновлялись вот этим к царю как к отцу то есть такая вот такое было упование. А в других акциях нет этого не было ну конечно можно сказать что отдельные потом священники какие-то вставали на сторону да восставших тоже молодые как правило которые все-таки видели какую-то правду в их стороне но это такие были больше одиночные мне кажется случаи Uh
0: -huh.
1: а, да. а вот про Гапона я как раз тут перед этим почитала Савенкова воспоминания. Это как раз один из главарей эссеров, которые террор считали главным способом борьбы. Ну, вообще ужасно, конечно. Как это? Как... Пишет, кого они там повесили, как мышей как мышей каких-то, никакого нет ни сочувствия, ни сострадания. Но нужно сказать, что вот на них смотришь, они-то были очень убежденными, они были готовы положить свою жизнь. То есть они нисколько не задумались, там и женщины, и мужчины были. И вот нужно еще сказать, что вот эти все, которые, когда были нелегальные, они были немногочисленные вообще-то, вот эти все партии, потому что все-таки нелегальное положение, оно обязывает к небольшому количеству людей, чтобы сохранить их. И вот этих эссеров, они там поштучно, собственно говоря, всех знали. Вот. И вот как раз один из них там рассказывает, что он вынес Гапона, когда был расстрел, то есть сам его на себе вытащил с поля боя, один из эссеров там перевез его в Москву. Вот. И потом он же, спустя какое-то время, когда стало известно, что... А, когда этот Гапон начал вербовать этого сэра, в том, чтобы он царской охранки. Да? Тоже служил, как и сам Гапон. Вот. Ну, Гапон он как бы от, был от администрации, собственно говоря, поставлен вот на это дело. Руководство рабочими изначально. И никто не верил, что Гапон он вот такую занимает позицию. И тогда этот ССР вывез специально там на дачу Гапона, сняли они дачу. Туда пришли рабочих, привезли рабочих, которые за шторками там спрятались. И вот он начал с ним разговор о том, что ну, о вербовке. И вот рабочие, когда это услышали, что такой вот он предатель, вот они его задушили, там повесили. Вот. И вот он как раз этот эссе вспоминает, что ну вот какая жизнь. Там он его спас, а потом, собственно, собственно сам его как бы и порешил. Вот что. Вы хотите от меня услышать
0: про параллели с нынешним протестом? О, про параллели с намишленным протестом. У нас шанс, что он будет относительно ненасильственным. Я думаю, что как-то особенно желающих и могущих э, протестовать насильственно, как-то не очень видно. Ну, просто вот ну, тот протест, который был последний там три года в общем, не было заметно ну, ни, ни разу не было какой-то серьезной насильственной акции против сторонников власти открытый вот, не так,
1: насильственной
0: не, именно насильственной ни одно ни одной не было то есть не, были какие-то какие странные события когда там кто-то поджигал отделение милиции или там ну, так... ну это разовые
1: протесты были это на конкретные самые... да, действия, когда там были.
0: Их было мало, они двумя не организованы. Так что есть ли шанс, что они будут эффективным протест?
1: Да. Но я вас хочу расстроить, что я не историк. Вот. Я со стороны такой этической, социально-этической, со стороны больше рассматривала. Но меня в этих событиях современных больше всего напрягает момент, во-первых, отсутствия позитивной программы, что это все против чего-то, что как раз приведет к тому, что кто-то захватит власть, неизвестно кто. Вот второй момент, что как бы такого лидера яркого, который бы вот удовлетворял всех большей частью, и, скажем так, удовлетворяет какую-то часть, конечно, есть фигуры, которые Могут собрать 50, скажем, те же 50 тысяч, да, в Москве. Да. Но как бы авторитетность должна быть, достаточно большая часть не идет, за, даже в Москве, в рамках Москвы, да, за, за этим. Хотелось бы ненасильственного, конечно. Но мы, вот, к сожалению, глядя на Украину, даже замечательные акции, когда люди действительно руководствуются, поскольку вот там тоже я знаю, что первоначально это протест выходили обычные люди, которые у, вот у моей дочки там друзья были, она любила очень ездить, любимый город тоже Киев, к своим друзьям, вот там вначале все переписывались, тоже спрашивали, чего. я они говорили, что просто они хотели смены, ну, действительно, против злоупотреблений там <coughs> президента выступали, нормальная молодежь. А потом мы смотрим, и во что это все вылилось. И на сегодняшний день, мне кажется, гарантии, к сожалению, никакой нет. Вот. Но опасность существует, я не знаю, каким образом она может быть обойдена на сегодняшний момент. У вас, может быть, есть какие-нибудь на этот счет мысли. Ну, как провокации избежать? Вот кто-нибудь попадется, да, вот из... Тоже сейчас мы известия знаем, что и с Белым домом там были провокаторы, которые стреляли там из окон посольства, и там вот были близлежащих домов, и туда, и сюда. Вот, а Если бы этого удалось избежать, то тогда, конечно, могло быть услышано мнение народа но ну, мне кажется вот этих вот главное что лидер не совсем всеми разделяем любовь к лидерам которые сегодня присутствуют есть какой-нибудь появится лидер, такой да может быть наш до да, президента не идеален но у меня очень большое сомнение, что тот, кто придет новый, будет лучше. Мы же не знаем никого, мы не видим никого такой силы, чтобы человек. От Дома... этого, знаете, как Дома... говорят, от старых мы всегда знаем, чего можно ожидать самых негативных. А когда приходит новый, мы даже не можем представить масштаба негативности, которая может, быть по... которая может последовать за ним.
0: Демократические... А? Демократические в штатном порядке.
1: Вы выбрали, сняли. Вот знаете, это мне все очень нравится, очень мне это нравится все. Если бы у нас это была настоящая не демократия, не если бы.
0: Снимать,
1: ну, у нас все. На
0: самом деле, как позвучала угу. вот сегодняшняя история про
1: 1995
0: год, все. Угу. Это что? Это что?
1: Это Приедет сейчас кто-нибудь. Сегодняшняя
0: история 1995 год, что вместо ненасильственного протеста принадлежит к то решению локальных каких-то проблем. Смена власти, это так как это скорее отрицательная
1: программа,
0: что это не задача ненасильственного протеста. А как в историях с Ганди, Киндом, 1995 года, дарование свобод, да, более узкая задача. Ну, да. как, как это прозвучало
1: сегодня? Ну так она вот и не заявлялась, что меня тоже, когда я начала заниматься, что там я тоже подходила к этому, что это революционные, должны именно на смену власти быть. Но на самом деле о смене власти никто не говорил, кроме вот этих вот большевиков, которые потом выпрыгнули. Да. Вот, то есть это было вот как за, за реформы, за изменение существует, ну, как бы улучшение жизни, дарование прав и свобод. Вот. Формы. Но это понятно, что они могут быть перерасти там и наверное снести в каких-то случаях могут конечно власть если будет достаточно массовый там протест и все такое
0: десанци... а? да? да. да.
1: ну, на мой взгляд конечно проблема нашего общества сейчас что солидарность практически растоптанная нет и вот какие-то акции которые действительно мы могли бы решать на уровне даже гражданском не общественном вот они бы тоже могли дать опыт да, вот организации и успешности таких действий, чтобы люди почувствовали силу, что, они могут, что их акции приводят к реальным изменениям. А так люди выходят, ну, постояли. А что изменилось? Ну, даже если нескольких человек там увезли да, в этих автозаках, там они посидели, ну, это их личный подвиг, это их личный как бы, дух, путь духовный такой борца. Вот. Но изменениям, к социальным изменениям-то это не приводит нигде. Вот. А если бы начинали с каких-то частных решений, более частных Почему проблем, приводят? Ну, в Москве, я не знаю, а я не слышала. В Москве, в Москве. Я, про, да. я про нас. Я я я про нас хочу. имею в виду, да. И в этом плане, когда смотришь да, там, на Запад, у них, конечно, это все более результативно, угу. к сожалению. Ну, это наше, у нас этого не было. Нам надо этому учиться, Наверное, если есть еще время. Если мы сейчас сможем остаться на ненасильственном поле. Чего есть, хотелось
0: лекция бы. Угу. А, Вам. Лекция была организована по порталу предания. Это ну, цикл некоторый. И через неделю здесь же будет следующая лекция, может быть, есть смысл два слова угу. сказать.
1: Ну, лекция будет про ненасилие Толстого конкретно, поскольку я как бы больше такой будет более философский уклон про Толстого, потом будет про Ильина, и спор Ильин как представитель, да, написавший книгу о сопротивлении злусилой. А вот, то есть тоже философские основания добра и зла, более такой будет локальный, вот, применимый к личной, к личной жизни, можно сказать, к личным событиям. Вот. И будет, там, может быть, еще была большая полемика вокруг этой книги тоже. То есть разные точки зрения. Вот на этом. Ну, Следующее будет конкретно про Толстого, а вот там будет про Льна. Вам тоже спасибо всем за внимание, что в такой день пришли. Спасибо. спасибо.
0: Вы можете поблагодарить и ну, пожертвовать на организацию таких вот лекций в будущем. Там есть специальные
1: Вот как выключать.